0: Hallo Kinder, hier ist wieder Robert mit dem Kinderpodcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute gibt es sogar eine super Sonder-Special-Doppelfolge. Es gibt nämlich noch so, 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 so viel von Corrie zu erzählen, aber bald fangen ja die Ferien an. Deshalb geht's gleich los. Corrie war ja schon ziemlich alt. Sie hatte schon richtig weiße Haare. Sie war eine Oma, aber sie dachte überhaupt noch nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Sie reiste so viel sie nur konnte. In ihrem Leben reiste sie mehrmals um die ganze Welt. Und immer fragte sie Jesus, wo es als nächstes hingehen soll. Bei ihren Reisen erlebte sie richtig tolle Dinge und lernte tolle Menschen kennen. Viel Spaß dabei! Endlich war der schlimme Krieg vorbei. So vieles war kaputt. Viele Häuser, viele Städte, viele Länder. Vor allem aber auch viele Menschen waren kaputt. Sowohl am Körper, als auch in ihrem Herzen, in ihnen drin. Das lag daran, dass sie so viele schlimme Dinge erlebt hatten oder gesehen hatten. Oder ihnen wurde Schlimmes angetan. Das alles hatte aber auch Gott gesehen. Aber genau deshalb hatte Gott mit Kochi etwas richtig Wichtiges vor. Er wollte nämlich so viele Menschen am Herzen wieder gesund machen. Corrie lebte in einer wunderschönen Villa in Holland. Freunde hatten sie ihr ja besorgt. Und es kam alles genauso, wie Betsy, ihre Schwester, es gesagt hatte. Gott zeigte Corrie ziemlich bald, dass sie nicht in Holland bleiben sollte. Als erstes schickte er sie weit weg in die USA. Sie erzählte den Leuten dort, was sie alles erlebt hatte. Geld oder ein schönes Haus, das kann man alles verlieren. Aber wenn man Jesus immer bei sich hat, dann geht er nie verloren. »Er bleibt bei einem, auch in den allerschlimmsten Zeiten.« Das hatte Corri ja definitiv erlebt. Dann ging ihre Reise weiter. Sie kam in eine ganz strenge Mädchenschule in der Stadt Havanna. Das liegt auf der Insel Kuba. An einem Abend, da durfte Corri zu den Mädchen reden. Aber die strenge Direktorin sagte, »Sie haben fünf Minuten und keine Sekunde länger!« Corri schaute die Frau bittend an. »Liebe Direktorin, kann ich vielleicht ein bisschen länger reden?« »Ich habe den Mädchen etwas sehr Wichtiges zu sagen.« Aber die Frau blieb hart. »Nein, das geht nicht. Die Schülerinnen haben danach noch ihre Hausaufgaben zu machen. Das ist das Wichtigste.« Corrie beeilte sich also sehr. Aber nach genau vier Minuten, da ging in der ganzen Schule das Licht aus. Es war plötzlich stockdunkel. Da kam die Direktorin zu Corrie und flüsterte ihr ins Ohr. »Das ist ein Stromausfall. Bitte sprechen Sie weiter.« die Kinder können im Dunkeln eh keine Hausaufgaben machen. Jetzt hatte Cory viel Zeit. Und sie erzählte von dem, der für Cory wirklich der aller, 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 allerwichtigste ist. Von Jesus nämlich. Und wie sehr er alle Menschen lieb hat. So sehr, dass er sogar dafür gestorben und wieder auferstanden ist. Und dass er ein Freund von ihnen sein möchte. Draußen vor dem Haus arbeiteten ein paar Männer daran, den Strom wieder zum Laufen zu bekommen. Nach einer Stunde war es endlich geschafft. Das Licht ging wieder an und die unfreundliche Direktorin schickte alle Kinder zu den Hausaufgaben. Aber ein Mädchen flitzte noch mal vor zu Corrie. Sie knuddelte Corrie ganz doll und flüsterte ihr dann ins Ohr. »Ich glaube, der Herr Jesus hat den Strom ausfallen lassen, damit du uns mehr von ihm erzählen kannst.« »Räder, Räder, Räder!« Auf so vielen Rädern war Corri unterwegs. Räder von Autos, Räder von Pferdewagen, von chinesischen Rikschas, von LKWs. Die fuhren über neue Autobahnen, über Dorfstraßen, über schmutzige Straßen in schmutzigen Städten und auch über richtig matschige Schlammpisten. Ab und zu stieg Corrie sogar auch in ein Flugzeug. Damals, da gab es ja aber noch nicht so viele Flugstrecken. Und immer wieder zeigte Gott Corrie, wohin sie reisen sollte. Überall sollte sie von Jesus erzählen. Einmal, da betrat Corrie ein Reisebüro in Taiwan, das liegt in Asien. Auf Englisch bestellte sie ihr nächstes Flugticket. Es sollte zuerst nach Hongkong, auch in Asien gehen, dann weiter nach Sydney in Australien, dann weiter nach Kapstadt in Afrika, dann nach Tel Aviv in Israel und dann wieder nach Hause, also nach Amsterdam in Holland. Die Frau schaute Corrie erstaunt an. Vielleicht dachte sie, dass diese alte Dame, also Corrie, ihre Enkel besuchen möchte, Anscheinend leben die ja weit verstreut auf der ganzen Welt. Und dann fragte die Frau ganz freundlich, und wie heißt das Ziel ihrer Reise? Genauso freundlich und ruhig antwortete Corrie, na der Himmel! Die Frau schaute verwirrt. Können Sie mir das bitte buchstabieren, damit ich es auf der Karte finde? H-I-M-M-E-L Himmel. Erst jetzt verstand die Frau, was Cori da eigentlich meinte. Den Himmel. Natürlich dann für immer, bei Jesus. Entschuldigen Sie, nein, so hatte ich das gar nicht gemeint, sagte die Frau. Aber Cori lächelte. Aber ich, aber das müssen Sie gar nicht aufschreiben. Ich habe dafür nämlich schon das Ticket gelöst. Wissen Sie, vor 2000 Jahren, da hat das mein Herr Jesus gemacht. Er hat mir den Eintritt in den Himmel bezahlt als er am Kreuz für meine Sünden starb. Gleich neben der Frau saß noch ein anderer Mitarbeiter des Reisebüros. Der mischte sich jetzt ein. Die Dame hat recht. Cori schaute ihn an. Sie haben wohl auch schon ein Ticket für den Himmel? Der Mann lächelte. Ja, das habe ich. Als ich noch ein Kind war, da habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Cori wandte sich also wieder zu der Frau. Sie wissen doch, ohne ein Ticket, da gibt es keinen Platz im Flugzeug. Und genauso ist es auch im Himmel. Wer dorthin will, der braucht das Ticket. Wissen Sie was? Ihr Kollege da, der weiß, wie Sie da hinkommen. Der wird Ihnen auch helfen. Cory reiste weiter in ziemlich viele andere Länder. Es ging weiter nach Russland und auch nochmal nach Afrika, nach Amerika und nach Indien. Sie reiste aber auch in das kleine Land Ruanda. Hast du davon schon mal gehört? Das ist ein wirklich winzig kleines Land in Afrika. Dort in dem Land gab es oft Krieg und gewalttätige Banden. Die machten vielen Leuten Angst und erschreckten sie. Viele von den Bandenleuten waren im Gefängnis. Und sogar dorthin, in so ein Gefängnis, schickte Jesus Cori. Cori wusste ja, in einem Gefängnis ist es nie gemütlich. Aber als sie vor dem großen Tor dieses Gefängnisses stand, da merkte sie schon, dieser Ort wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Das Gefängnis war ziemlich groß, und es gab eine riesengroße Mauer drumherum. Drin waren furchtbar viele Menschen. Der Platz in dem Gefängnis reichte aber nicht einmal für all diese Menschen. Nicht jeder hatte ein Bett oder wenigstens einen Strohsack, um darauf zu schlafen. Manche mussten draußen einfach unter dem freien Himmel schlafen. Und es war furchtbar dreckig und laut, die Tage vor Corrys Besuch hatte es ohne Ende geregnet. Das ganze Gefängnis war eine riesengroße einzige Schlammfütze. Das Tor öffnete sich. Corri wurde hineingelassen und da merkte sie schon, viele Männer schauten sie an. Die Männer waren aber nicht freundlich. Sie schauten richtig böse und zornig. Sie freuten sich gar nicht über Corys Besuch. Noch dort am Tor betete Corri deshalb, »Ach, Jesus!« Warum hast du mich hierher geschickt? Hier ist es einfach nur furchtbar. Was hast du denn vor? Jesus, ich brauche dich gerade so sehr. Ich kann hier nichts alleine machen. Bitte schenk mir ein ganzes großes Meer von deiner Liebe für diese armen Männer. Amen. Corrie durfte in dem Gefängnis vor allen Männern reden. Sie begann und sie erzählte natürlich von Jesus, dass er jeden Menschen unendlich doll lieb hat und nie im Stich lassen wird sei es auch noch so schlimm, was passiert. Viele dieser Männer schauten aber immer noch böse und zornig und sie waren voller Wut. Aber Corrie erzählte weiter. Liebe Männer, vor einigen Jahren war ich selbst in einem noch viel schlimmeren Gefängnis als ihr. Das war damals in Deutschland. Es war dort so schlimm. Meine liebe Schwester und auch 95.000 andere Frauen, die starben dort in diesem Gefängnis. Es fühlte sich an wie die Hölle auf Erden. Aber genau in dieser Hölle habe ich gelernt, dass mein Herr Jesus immer, immer, absolut immer bei mir ist. Corrie erzählte noch vieles mehr davon, was sie in Ravensbrück erlebte. Aber sie merkte, irgendetwas veränderte sich bei den Männern, die ihr zuhörten. Corrie hatte auch gar keine Angst mehr vor den Männern. Im Gegenteil, sie freute sich. Und sie war nicht die Einzige, die sich freute. Auch die ganzen Männer begannen sich zu freuen. Die bösen, zornigen Gesichter wurden plötzlich liebevoll, friedlich und ruhig. Am Ende der Predigt sagte Corin noch, mein Herr Jesus möchte so gern bei euch sein und bei euch bleiben. Er möchte in euren Herzen wohnen. Und Jesus sagte einmal, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer von euch möchte Jesus reinlassen? Auf diese Frage hin rissen plötzlich alle Männer ihre Arme hoch, sowohl die Gefangenen als auch die Wärter. Sie alle wollten zu Jesus gehören. Danach musste Corrie das Gefängnis wieder verlassen. Die Gefangenen kamen noch bis zum Auto mit. Sie gingen sogar durch das Gefängnistor in die Freiheit. Sie alle standen um das Auto herum und verabschiedeten Corrie. Sie riefen alle gleichzeitig, »Komm wieder, alte Frau, und erzähl uns mehr von Jesus!« Danach fuhr Corrie davon. Die Männer gingen alle wieder ins Gefängnis zurück. Keiner kam auf die Idee, heimlich zu fliehen. Jesus schickte Corrie nicht noch einmal nach Ruanda. Aber eine andere befreundete Missionarin besuchte jede Woche das Gefängnis. Später schrieb sie Corrie einen Brief. Und sie erzählte Corrie, dass in diesem furchtbaren Gefängnis seit diesem Tag ein wunderbarer Frieden herrschte. Jede Woche wollten mehr Männer zu Jesus gehören. Und auch in diesem Gefängnis wohnte Jesus von nun an.